0: Hoje nós vamos falar um pouco sobre o fato de que Jesus é esperança para aqueles que andam tristes. Quando a gente olha lá em Isaías 61, que é um texto que Jesus leu, e a gente está repetindo isso quando ele estava numa sinagoga, está registrado no Novo Testamento. E ele reivindica essa profecia e diz, essa profecia fala de mim, hoje se cumpriu, essa profecia, ela foi feita 700 anos antes, mas hoje se cumpriu essa profecia, ele falou isso, afirmou isso lá em Nazaré, e ele diz, esse texto fala de mim, que diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E agora a parte que nós vamos usar hoje para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e para consolar todos os que andam tristes. E dar aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória, eles reconstruirão as velhas ruínas, e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas, de geração em geração, Jesus está dizendo, em mim, a resposta, em mim há consolo, em mim é promessas, a primeira abordagem, desse recorte que nós, fizemos hoje, proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e para consolar todos os que andam tristes, tem a ver com o ano da bondade, então a primeira dica de hoje é proclame a bondade do Senhor, proclamar a bondade do Senhor é uma referência ao ano do jubileu, eu já falei sobre isso aqui, Levítico capítulo 25 faz um destaque bom, explica isso bem, você pode dar uma olhada lá com mais vagar, mas esse ano do jubileu era o ano de 50 em 50, o ano em que as dívidas eram perdoadas, em que a a terra era devolvida para os seus proprietários originais, em que aqueles que estavam servindo como escravos, por conta de dívidas, eram libertados, era o ano do perdão das dívidas, e quando aqui fala para proclamar o ano da bondade do Senhor, está dizendo, vai vir o Messias, e quando ele chegar, vai ser estabelecido o tempo da bondade do nosso Deus, e Jesus vem para libertar os prisioneiros, Ele vem para perdoar os pecados, para cancelar as dívidas. Ele vem para dizer, há um recomeço. No ano do jubileu, havia um princípio que era cumprido de justiça social e equidade. Porque quando o pai fazia maus negócios e tinha que vender as propriedades ou perdia por causa de dívida, depois de 50 anos, o filho recebia aquela terra de volta, então ele tinha a oportunidade de começar de novo. Mesmo que a outra família tivesse enriquecido usando terras de muitas pessoas, das quais eles tivessem comprado, agora os filhos têm uma nova oportunidade, isso diminuía a distância entre as classes sociais porque os filhos sempre podiam começar de novo, eles tinham uma nova oportunidade, e Jesus vem a esse mundo, e quando Jesus chega, não há mais distinção entre ricos e pobres, entre judeu e não judeu, entre pessoas com mais conhecimento ou menos conhecimento, porque todos têm a oportunidade de acesso, nós chamamos isso de tempo da graça, o ano da bondade do Senhor. E quando eu digo para você oferecer aos seus amigos um quatro encontros de estudo bíblico, na verdade quando terminar os quatro, se a pessoa quiser pode ter mais três, porque são sete estudos sobre aquele capítulo, mas com quatro nós estamos felizes já, mas se ela quiser mais três ainda tem. Você está dizendo, o tempo da bondade do Senhor para a sua vida chegou. Você está anunciando a esperança, a recomeço. Quantas pessoas estão com casamento destruído, com problemas na família, estão com problemas de saúde, estão internados em hospitais, estão com doenças humanamente incuráveis e você tem a mensagem da esperança. Você pode dizer para qualquer pessoa, em Jesus há esperança. Proclame o ano da bondade do Senhor. É interessante que esse ano, Do jubileu, ele é um tipo de anúncio, ou prenúncio, de que em Jesus haverá esse tempo da graça, mais do que cuidar da justiça social do povo de Israel, esse ano, dizia um dia, Deus vai dar um ano da graça, ou um período de graça para toda a humanidade, e esse tempo chegou, Hoje é dia de graça, hoje é dia de perdão, hoje é dia de restauração, hoje é dia de libertação. 2 Coríntios capítulo 6, 1 e 2 diz: Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e eu socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Hoje é dia de salvação. Então se você veio até aqui ou se você nos acompanha pela internet, você não precisa receber algumas bênçãos. Você não precisa de alguns respingos da graça. Você pode entrar debaixo da cachoeira, porque o dia da salvação, o dia da graça é hoje. Já chegou. Mas a mensagem não é só essa. A mensagem também diz, anuncia a justiça divina. Diz para proclamar o dia da, o ano da bondade de nosso Deus e o dia da vingança. Veja que primeiro fala de um ano da bondade e depois de um dia de vingança. Agora esse dia da vingança precisa ser entendido. Lá no Velho Testamento, ah, em Deuteronômio 32, mais precisamente 35, Deus diz para o povo... Não vos vingueis, minha é a vingança. O povo de Israel tinha uma restrição da parte de Deus de fazer justiça com as próprias mãos. Se eles fossem injustiçados, se eles fossem perseguidos, se tivesse qualquer coisa, então eles tinham que dizer, Deus vai me vingar, Deus vai cuidar de mim e até hoje nós somos orientados a não nos defender a bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado então quando eles dizem vai vir o dia da vingança não é que Deus vai se vingar de alguém é que eles estão entendendo que Deus vai vingar as injustiças e as perseguições que o povo de Deus sofreu por amor a ele Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Em outro lugar, a Bíblia vai dizer, já no Novo Testamento, não achem que é um problema muito grande vocês sofrerem ou serem perseguidos por causa do Evangelho. Um dia Deus vai dar o troco, mas Deus vai cuidar de vocês. O que esse dia da vingança quer dizer aqui, é que o tempo, o ano da bondade do nosso Deus, é uma janela que um dia vai fechar. Aquilo que nós chamamos de tempo da graça, é um tempo, não é para sempre. Talvez você está achando que aquilo que você está fazendo agora é curtir a vida. E você não sabe que está perdendo a vida, ok, mas isso é outra conversa. E que você está resolvendo as coisas sem Deus. Cuidado. O tempo da graça, o tempo da oportunidade... Ele termina, ele tem data de validade. A gente não sabe quando, a Bíblia diz que Jesus vai vir como um ladrão que chega no meio da noite quando ninguém espera. Mas esse dia vai chegar. Quando diz aqui proclamar o dia da vingança, significa proclamar que um dia, o tempo... A oportunidade, a janela de oportunidade de reconciliação com Deus vai acabar. Não vai durar para sempre. A Bíblia diz que Deus quer a salvação de todo homem. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhuma alma se perca. Mas cada um de nós toma decisão se quer ou não. A Bíblia diz que nós devemos oferecer a oportunidade de reconciliação. Não cabe a nós decidir pela pessoa, nós não podemos controlar a reação das pessoas, a resposta das pessoas. Quando eu digo para você oferecer um encontro semanal, por quatro semanas, por trinta dias, uma vez por semana na casa de alguém que não conhece a Jesus, eu estou dizendo para você, anuncie que há um tempo de graça, mas que vai vir o fim desse tempo da graça, e que há uma oportunidade. Agora, o que a pessoa vai fazer não depende de você. Essa é uma ação conjunta do Espírito Santo de Deus, que convence a pessoa e dá a resposta que a pessoa quer dar. Nós não temos esse poder. Mas ele está dizendo, anuncie, que essa janela vai fechar. Que essa janela de oportunidade é por tempo limitado. Nós, por enquanto, podemos fazer autos de Páscoa, mas vai chegar um dia que não vai mais existir autos de Páscoa. Vai chegar um dia que ninguém mais vai perguntar se a pessoa gostaria de ouvir mais sobre Jesus. Vai chegar um dia em que essa oportunidade passou. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, por enquanto ainda dá tempo. Mas eu não sei por quanto tempo. Na perspectiva judaica, como eu já falei, o dia da vingança era o dia em que Deus ia retribuir aos inimigos. Mas Jesus está dizendo, um dia eu vou voltar. Quando ele sobe aos céus, ele desaparece e um anjo chega e fala, vocês estão olhando para cima por quê? Ele já foi, mas vocês não lembram que ele disse que ele vai voltar? Esse dia que Jesus voltar, encerrou esse tempo. Então até lá, nós podemos anunciar, podemos proclamar, podemos comunicar, devemos fazê-lo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, pela segunda vez, quando ele chegar aqui, Estabelecer juízo não é mais tempo de salvação, mas da aplicação da justiça. A Bíblia diz que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. A salvação é anunciada a todos, mas nem todos creem, nem todos a recebem. Algumas pessoas têm o coração endurecido, algumas querem ter o coração endurecido, algumas simplesmente negligenciam, procrastinam e deixam para depois. Alguns não terão outra oportunidade. Romanos 1, 18 a 21 diz, Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis. Se você está com sua Bíblia aberta, sublinha aí, indesculpáveis. O que está dizendo? Que todos terão oportunidade e que ninguém vai poder dizer, eu não tive, eu não tinha como saber. A Bíblia diz que até a natureza proclama as obras de Deus. Que toda criação aponta para Jesus. Jesus é revelado em tudo, em todo tempo e em todos. Mas um dia, nós vamos descobrir que esse tempo de oportunidade passou. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Tendo conhecido, não o glorificaram. Ok, todos são livres. Nós chamamos isso de livre-arbítrio. Há quem pensa que isso não existe, mas o jeito que nós chamamos isso é o direito de escolha individual. E ao meu ver, parece que a Bíblia é cheia disso e está dizendo aqui que aqueles que não receberam a Jesus, tornaram-se indesculpáveis. Então, a mensagem é, o ano da bondade chegou, o tempo da salvação chegou, o tempo do perdão dos pecados chegou, o tempo do perdão das dívidas chegou, o tempo de salvação chegou, mas esse tempo vai passar. E aqueles que não quiserem, não vão ter argumentos, não vão ter desculpas. Porque Deus ama todos, Deus quer salvar a todos, mas nem todos serão salvos. Então são duas verdades a serem anunciadas. E a terceira, nessa parte que nós recortamos, diz para consolar todos que andam tristes. Então compartilhe o consolo, compartilhe a graça, compartilhe que essa graça vai terminar. E compartilhe o consolo de Jesus. Consolar todos que andam tristes, não alguns, não só aqueles que sofrem de depressão, mas pessoas que têm problemas, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que tiveram decepções, pessoas que precisam lidar com o divórcio, pessoas que precisam enfrentar o luto. Compartilhar com pessoas que perderam a alegria de viver, que em Jesus há esperança. Nós fazemos escolhas ao longo da vida, e essas escolhas... Vão determinar o tipo de vida que nós vamos levar. O que nós vivemos hoje é efeito de escolhas que fizemos ontem. O que vamos viver amanhã será efeito das escolhas de hoje. Se hoje nós escolhemos Jesus em nossa vida, nós vamos viver com ele para sempre. Mas se hoje nós escolhemos viver sem Jesus, nós vamos viver sem ele. A Bíblia diz claramente, eu gosto muito de provérbios 14 12, que diz que há caminho que ao homem parece ser bom. Mas no fim, é caminho de morte. Às vezes nós achamos que é tudo bem. Então nós vamos seguir por esse caminho e no fim tudo se ajeita. As coisas não melhoram por si. Não se engane. As coisas não melhoram por si. São as suas escolhas e as suas atitudes que determinam o que você vai colher. Deus permite que você faça escolhas. É a melhor e mais importante escolha que você pode e precisa fazer. É escolher Jesus como sua referência, como seu Salvador, como seu Senhor. Eu não posso forçá-lo, eu não posso induzi-lo, eu não posso empurrá-lo. Mas eu posso dizer, essa é a escolha que vai levar à vida. Qualquer outro caminho leva à morte. Qualquer outra alternativa leva à morte. O ano da bondade do Senhor chegou. O tempo da graça chegou. O tempo do perdão chegou. Esse tempo vai acabar. Vai chegar aquilo que, para os hebreus, é o dia da vingança. O dia do juízo. O dia da volta de Jesus vai chegar. Que alegria para uns, desespero para outros. Porque céu e inferno são realidades bíblicas. A Bíblia chama de inferno estar para sempre separado de Deus. E chama de céu estar para sempre com Ele. Então tem metáforas bíblicas para descrever isso, para tornar isso mais humano, mais compreensível para os seres humanos, mas em resumo, céu é estar com Deus para sempre, inferno é estar separado para sempre. Não há esperança sem Deus, não há alegria sem Deus, não há expectativa de qualquer alteração sem Deus, mas a garantia de alegria e satisfação eterna em Jesus com o Pai para sempre. O ano da bondade chegou. O ano do perdão chegou. O consolo chegou. Quando você oferece para alguém um estudo na sua casa, alguém que não conhece Jesus, você está levando consolo para aqueles que estão tristes. Não há nada que as pessoas mais precisem hoje do que esperança. E a esperança é Jesus. A esperança está em Jesus e é Jesus. Nós podemos conhecer muito da Bíblia. Se não tivermos um relacionamento com Jesus, isso não nos serve para nada. A Bíblia revela Jesus. E a nossa missão é anunciar que Jesus chegou. Que a oportunidade, que a vida, que a salvação, que a transformação. A sua vida já está alinhada com Jesus. Você já experimentou a salvação em Cristo Jesus.